0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Pega a palavra e abra conosco aí Gênesis, no capítulo de número 2, na semana passada, inclusive você que porventura está é, chegando hoje aqui no nosso canal, pastor, eu não ouvi a primeira mensagem da nossa conferência está aí no nosso canal do YouTube. É muito importante que você ouça, é muito importante que você veja, para que você venha entender, porque é uma sequência. Na semana passada, nós ministramos, falamos, pregamos a palavra, falamos da importância da terceira pessoa, da terceira dobra do cordão, que na verdade representa Deus. E nós dissemos que o versículo-chave, para que Deus Ele venha a ser a terceira dobra dos relacionamentos, o versículo-chave, para que Deus ele venha a ser o alicerce das relações está aqui e é por isso que a partir de agora durante as próximas semanas de conferência nós vamos estar pregando dentro deste texto aqui Gênesis capítulo de número 2 veja o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui agora, Gênesis capítulo 2 e nós vamos ler o que está escrito a partir do versículo 24 Gênesis capítulo 2, verso 24 diz-nos assim a palavra de Deus portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne amém nós falamos na semana passada, ministrando, pregando a palavra, nós dissemos isso. Que este texto, este versículo da palavra de Deus, seria o texto, seria o versículo chave. Para que nós pudéssemos compreender as verdades espirituais acerca dos relacionamentos. Acerca dos casamentos, acerca das relações entre homem e mulher. E ainda que de repente, olhando assim a princípio, a gente não consiga enxergar tão claramente... Existem detalhes, existem revelações de Deus guardadas aqui dentro desse versículo. Que vão abrir o nosso entendimento, que vão abrir os nossos olhos espirituais para compreendermos o porquê que muitos relacionamentos não dão certo. por que muitos casamentos, por que muitos namoros, porquê que muitos noivados não dão certo. E dentro desse versículo estão algumas respostas. A primeira coisa importante a nós entendermos estar aqui, eu vou ler mais uma vez, estamos em Gênesis capítulo 2, verso 24 que diz, Portanto deixará o homem, e eu quero frisar esta parte A do versículo 24, Portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, você crê que Deus vai falar com você nesta noite, através desta palavra, amém, eu creio, você crê, amém, então por favor, feche os teus olhos e vamos orar, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, te damos glórias, aleluias, como nós adoramos os cânticos, porque reconhecemos que Tu és Senhor, reconhecemos que Tu és Deus. Reconhecemos, ó Deus, que fazemos proezas em Ti quando buscamos o conhecimento. E essa pessoa que está nos vendo, essa pessoa que está nos ouvindo agora, ó Deus, ela está buscando verdadeiramente conhecer mais de Ti. Porque ela quer viver proezas naquilo que diz respeito o seu casamento, naquilo que diz respeito os seus relacionamentos. Então, ó Deus, em nome de Jesus... Que a partir desse momento, ó Deus, não seja o homem a falar, mas que seja o Senhor a tomar a nossa boca e a ministrar a vida, a mente e o coração desta pessoa. Ó Deus, que a partir de agora o Senhor venha jogar por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor à Tua Palavra. Que o Senhor prepare os nossos ouvidos para Te ouvir, os corações para receber e principalmente as nossas mentes para assimilarmos tudo aquilo que será dito e ao assimilarmos e colocarmos em prática, como sempre dizemos e profetizamos que nós venhamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória para a honra e louvor do teu nome é o que nós te pedimos nesta noite com toda a nossa fé fala conosco Senhor é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém e graças a Deus, amém então a partir de agora não se desligue, o teu foco precisa estar aqui em nome de Jesus. Você sabe que os cinco primeiros livros da Bíblia, conhecidos, chamados de Pentateucos, eles foram escritos por Moisés. E quando Moisés ele escreveu o livro de Gênesis, não é? que faz parte deste conjunto de obras inspiradas por Deus, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, assim como todos os outros, qual foi a ideia Principal da parte de Deus e a ideia principal de Moisés era mais do que apenas contar histórias. Vamos nos ater, vamos nos deter apenas ao livro de Gênesis que fala acerca da criação. Então, quando Moisés ele começa a relatar, quando Moisés ele começa a falar, contar a história, quando ele começa a falar acerca da criação, a intenção dele não era apenas contar histórias para entreter, não, mas ao falar acerca da criação mais do que simplesmente contar uma história Moisés ele queria dar aos filhos de Israel um referencial e por quê? porque os filhos de Israel eles foram escravos durante 430 anos durante 430 anos o povo de Israel o povo escolhido de Deus esteve na terra do Egito e todo o referencial de vida que estas pessoas tinham Toda a visão de mundo que os filhos de Israel conheciam, foi primeiro, na condição de escravo. Porque uma coisa é você enxergar o mundo pelos olhos de alguém livre. Outra coisa é você enxergar o mundo e as coisas que te cercam, na condição de escravo. Então tudo que os filhos de Israel conheceram, tudo que os filhos de Israel aprenderam, eles aprenderam, conheceram como? Primeiro, na condição de escravos. E segundo, pela ótica do Egito. Tudo o que eles conheciam de mundo. Tudo o que eles conheciam de fé, de relacionamentos, de pessoas. Era segundo a ótica de um escravo e pela visão do Egito. Eles só conheciam as regras do Egito. Eles só conheciam as histórias, os costumes, as regras do Egito. Então por conta da escravidão, tudo que os hebreus conheceram ao longo das gerações, era pela visão, pela ótica e pela fé egípcia. Só que vamos entender, amados. Uma vez que Deus ele tinha planos de libertar esse povo, de fazer desse povo um povo eleito, escolhido e principalmente, uma vez que Deus ele tinha planos, de fazer coisas novas na vida deste povo, amados, esse povo precisava conhecer mais de Deus, Deus ele estava disposto ao libertar o povo da escravidão do Egito, Deus ele estava disposto a, a, a propiciar ao povo de Israel um novo começo, espera aí, nós vamos começar de novo, tanto que quando os filhos de Israel foram libertos, ali começou o primeiro ano novo da história do povo judeu, o primeiro ano novo, o ano um do povo judeu começou a partir da libertação do Egito. Por quê? Porque Deus tinha planos de fazer tudo novo. Tudo o que eles haviam aprendido, tudo o que eles haviam sofrido, tudo o que eles haviam passado, conhecido, iria ficar para trás. Deus tinha novidade de vida para eles. Só que, para que esse povo, que até então era um povo escravo, para que este povo conseguisse viver o novo, e principalmente viver o novo de Deus, eles iriam precisar de uma nova base, eles iriam precisar de novas referências, de um novo alicerce. Lembra do que a gente pregou na ministração passada, na primeira mensagem? Não é? Os relacionamentos eles começaram sem Deus, mas qual é o plano? Qual é o propósito de Deus? É que os relacionamentos eles estejam alicerçados na pedra que é Cristo Qual é a vontade? Qual é o modelo de Deus para os relacionamentos? Que o Senhor seja a terceira dobra do cordão Então tudo aquilo que passou Que aconteceu fora da presença de Deus Precisa ser esquecido Deus precisa fazer coisas novas Coisas novas precisam acontecer então Deus estava fazendo exatamente isso com aquele povo que estava escravo, um novo começo então quando Moisés, ele começa a falar aqui, acerca da criação do mundo, acerca da criação dos animais acerca da formação do homem, quando Moisés começa a contar estas histórias, qual era o propósito que estava por, por trás disso? era nada mais nada menos do que dar para aquelas pessoas que precisavam de uma mudança era dar para essas pessoas uma nova visão era dar para essas pessoas uma nova perspectiva aí, ó se lá no Egito você aprendeu que o Deus Ra é o Deus Todo-Poderoso é o Criador de tudo, está errado não é o Deus Ra que é Senhor quem é Senhor é o Deus Todo-Poderoso é o Yavé, amém? Deus queria trazer uma nova referência para o povo. Ó, oh, se lá no Egito vocês aprenderam que amon Ra é o Deus do Sol, agora vocês têm que esquecer tudo isso aí, porque foi Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Yavé, que edificou, que fez os luminares, que formou a terra, que formou os animais, que fez todas as coisas. Então, a fim de que houvesse, eu quero que você guarde isso a fim de que houvesse uma transformação na mentalidade do povo, a fim de que houvesse, como diz Paulo lá em Romanos, uma renovação no entendimento dos hebreus, Deus aqui, usando Moisés através da palavra, Ele estava ensinando as pessoas, ensinando as pessoas naquilo que elas deveriam crer, e como elas deveriam viver, de agora em diante na presença de Deus amém? ele está falando ó, o princípio, não é como você aprendeu no Egito, o princípio foi isso aqui ó. o princípio criou Deus não a mão, não a mão o princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e Moisés, ele vai contando e Moisés ele vai relatando para que houvesse uma renovação no entendimento só que o um grande detalhe e eu quero que você preste atenção nisso é que depois de falar acerca da formação né, de todas as coisas, depois de falar acerca da criação dos animais, depois que ele fala acerca da criação do homem, quando Moisés ele vai falar acerca da formação da mulher, Moisés ele vai dar um texto, chamado que mais do que um versículo, pelo menos ao meu modo de ver, se tornou uma grande pérola para nós. Esse versículo 24, isoladamente, da história que Moisés está contando... Ele vai ser um, um referencial à base da nossa conferência... E principalmente, à base das relações. Vamos acompanhar comigo aqui? Estamos em Gênesis capítulo 2. Vamos pegar aqui a partir do versículo 18. Para você entender. Estamos em Gênesis capítulo 2, verso 18 diz assim. Presta atenção. E disse o Senhor, e disse o Senhor Deus... Olha, não é bom que o homem seja só. fale -ei uma ei uma ajudadora ou uma adjutora idônea para ele. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão. Para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal, a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea, vai prestando atenção. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, este adormeceu e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar e da costela que o Senhor deu, que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Até aqui não tem mistério, você conhece isso? E disse Adão, esta é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada Até aqui todo mundo conhece Mas até aqui o que Moisés está fazendo? Moisés está contando uma história Moisés está fazendo um relato Foi assim que o homem foi formado, foi assim que a mulher foi formada Presta atenção no verso 23 e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos carne da minha carne esta será chamada mulher por quando o homem foi, foi uh, tomada Moisés ele está contando a história só que curiosamente quando chega aqui no versículo 24 olha o que Moisés vai dizer portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe olha que coisa Moisés ele está falando da criação de um homem e de uma mulher que não tinham pais. A começar por aí. Já começa a ficar ligado. Moisés ele está falando da criação do primeiro homem, da criação da primeira mulher. O primeiro homem foi formado do pó da terra e a primeira mulher foi formada da costela do homem. Não havia pai e mãe. Mas olha o que Moisés está dizendo aqui no versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai... E a sua mãe, e a pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Você, consegue, você conseguiu perceber o detalhe dessa palavra? Na semana passada, nós dissemos, nós ministramos, que o modelo de Deus para os relacionamentos dos dias de hoje, estava aqui nesse texto, lembra disso? você que viu, com certeza lembra o modelo de Deus para os relacionamentos dos dias atuais está aqui nesse versículo e de fato está porque se você parar para analisar de maneira focada, de maneira inteligente você percebe que esse versículo 24 não tem nada a ver com Adão até o versículo 23 Moisés está contando uma história bonitinho mas quando chega no versículo 24 esse versículo não tem nada a ver com Adão. Até porque como nós dissemos, Adão e Eva não tiveram pai e mãe para deixar. Adão foi formado do pó da terra e Eva da costela do homem. Então quando Moisés diz aqui, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe. Pela primeira vez a impressão que dá é que ele está fugindo da história. Porque ele não está se referindo à criação. Ele não está se referindo a Adão. Ele não está se referindo a Eva. Adão e Eva só tinham quem como referência? O Pai Celestial. Deus. Amados, e esse aqui é o ponto. Presta atenção. Quando a palavra de Deus, ela diz aqui no verso 24. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Isso aqui na verdade era o próprio Deus. Dando a Moisés. A revelação de como... E principalmente do que deveria ser feito dali para frente, dali por diante Para que Deus fosse a terceira dobra do cordão, amém? É como se Moisés estivesse fazendo uma pausa Ele fez uma pausa no versículo 23 para dizer assim, ó Para que os nossos relacionamentos sejam abençoados para que Deus venha habitar nas nossas vidas Para que Ele seja a terceira dobra do cordão O alicerce das nossas vidas Essa palavra precisa ser seguida à risca Amados, o que, que significa aqui, neste contexto Deixar o pai e mãe? Olhe para cá Deixar o pai e mãe Não significa deixar de ter afeto Não não significa deixar de ter proximidade dos pais, não significa cortar relações, né? Porque tem gente que acha que casou, saiu da casa dos pais, tem que viver a sua vida, até tem que viver a sua vida, mas tem que cortar a relação com todo mundo, não. Quando Moisés está dizendo aqui, deixará o homem, o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, não é que eu tenho que ser inimigo da minha família, não, a partir de agora eu vou cortar a relação com todo mundo, não deixar pai e mãe aqui não é deixar de ter respeito não é criar inimizade não é cortar os vínculos não não é ir morar do outro lado da terra para poder ser independente mas deixar o pai e a mãe significa sair de debaixo da estrutura que os pais criaram com a vida deles com o relacionamento deles para quê? para nós termos as nossas próprias experiências para nós termos a nossa própria vida principalmente com Deus amém quando Moisés ele diz aqui deixará o homem, seu pai e sua mãe o que, que ele está falando aqui? você tem que sair debaixo da influência porque o seu pai e a sua mãe tiveram uma vida tiveram as suas experiências Muitas das vezes até mesmo sem conhecer a Deus. É aquilo que a gente pregou na mensagem passada. Hoje tem muitos casais, muitos dos casais que hoje estão na presença do Senhor. Há 20, há 30, 40, 50 anos atrás quando namoraram, não estavam. Então muito do que eles fizeram no início, eles erraram então o que Moisés está falando aqui oh, deixará o homem seu pai e sua mãe não é abandonar a família não é ignorar os pais não mas é sair de debaixo da estrutura que eles criaram com as experiências deles porque as experiências dos pais não são iguais às experiências dos filhos porque os tempos são outros as gerações são outras as criações são outras e principalmente a palavra de Deus a palavra de Deus hoje, ela é muito mais esmiuçada do que antes. Deixar o pai e mãe é sair de debaixo da estrutura que os pais formaram. Para você fazer a tua própria estrutura. É sair de debaixo do cuidado dos pais, para passar a cuidar. É sair de debaixo da provisão dos pais, para passar a prover. É sair de debaixo da dependência dos pais para se tornar independente. Amado, nenhum relacionamento seja noivado, seja casamento. Nenhum relacionamento noivado não, porque você está noivo, você tem que estar debaixo da casa do seu pai mesmo. Mas casou! Nenhum relacionamento vai conseguir sobreviver por muito tempo. Se não houver esta, esta ruptura natural. Se este cordão umbilical, não for cortado, quantos e quantos casamentos quantos e quantos casamentos sofrem porque um dos, cônjuge, dos cônjuges ou às vezes até os dois ainda estão vinculados de alguma forma a pai e a mãe, é complicado então olha o que a palavra está dizendo deixará, você tem que sair dessa estrutura você viveu até aquela estrutura. Até um determinado tempo. Aquela estrutura foi importante para formar você. Para que você crescesse. Mas chega uma hora que você tem que dizer. Não, espera aí. No momento em que você encontra. Eu tenho que deixar. Eu encontrei a pessoa. Deus preparou a pessoa certa para mim. Eu tenho que deixar. Amém? Então deixar o homem, o pai e a mãe. Não é criar inimizades. Mas é sair de debaixo de uma estrutura. Para que em Deus você venha formar a sua própria. Só que o grande detalhe é que para que isso aconteça, o que é necessário? E é aqui que a gente vai entrar fundo na palavra. O que é necessário para que a gente deixe o pai e a mãe, para que a gente deixe a dependência, a dependência deles para termos, para sermos independentes, o que é necessário? Que homens sejam homens e mulheres sejam de fato mulheres. Em outras palavras, precisamos ser adultos. Glória a Deus. Moisés está falando, deixará o pai e a mãe. Mas quem é que vai deixar o pai e a mãe? O homem. E quando ele está falando aqui, homem, o que, que nós entendemos? O que, que nós podemos entender? Homem, não no sentido de gênero, homem ou mulher, mas no sentido de ser humano. Deixará o homem, outras palavras, deixará o adulto. O adulto. Se você é um adulto de verdade, se você é um homem, se você é um adulto, você tem que deixar o pai e mãe. É isso que a palavra está dizendo. Deixará o homem, o adulto, tudo seu pai e a sua mãe Deixará o homem aquela estrutura Inicial Porque se você não deixar essa estrutura Se você não deixar o casulo Como é que você vai evoluir? Como é que você pode partir para um relacionamento Se você não sai do casulo? Um relacionamento já é Um processo de avanço mas como é que você pode entrar num processo de avanço se você ainda não saiu do casulo é aquela história da lagarta, não é? não adianta você enquanto lagarta querer voar se você é lagarta e quiser voar você vai pular do galho e vai cair no chão porque você é lagarta você precisa evoluir então aquela estrutura de pai e mãe ela foi importante para quê? pra gente ser aperfeiçoada para a gente conhecer, saber o que deveria ser feito. Mas chega uma hora que você tem que crescer. E é quando você cresce. É quando você se torna adulto. É que você está preparado para sair. É que você está preparado para uma relação. Somente adultos. Eu quero que você guarde isso. Somente adultos. Homens. E quando eu digo homens, estou falando raça humana. homem, Homens e mulheres. Somente adultos. Estão... Preparados para relacionamentos. Amém? Não dá para se relacionar com criança. Porque se o adulto for uma criança. Se o adulto que deveria ser um homem for um menino. Se a adulta que deveria ser uma mulher for uma menina. Deus não será a terceira dobra do cordão olha como essa palavra como nós falamos na semana passada e como nós começamos olha como é que essa palavra tem tudo a ver com a gente homens precisam ser homens e enquanto homens não forem homens não serão felizes nos seus relacionamentos você que está noivo você que está namorando ou você que está à procura você tem que ser homem primeiro a primeira coisa que você tem que pensar não é namorar a primeira coisa que você tem que pensar é ser homem e o que é ser homem, pastor? o que é ser mulher, pastor? o que é ser um adulto, pastor? é ter responsabilidades, é ter compromisso é aguentar o tranco, é carregar o peso é ter costas largas e cascudas para suportar, porque criança quando vem o dia mal criança quando alguma coisa incomoda grita e chora e muitas das vezes nós não podemos gritar e chorar porque se somos homens, se somos as cabeças se somos responsáveis por uma estrutura familiar se somos responsáveis por uma estrutura diferente daquela da qual nós somos criados nós temos responsabilidades responsabilidades Amém? Por que que eu tenho que ser homem? Por que que mulheres precisam ser mulheres? Porque crianças não têm capacidade intelectual, física e nem emocional para se relacionar. Por isso muitos casamentos estão fracassando. Por isso muitos relacionamentos fracassam. Mas estão fracassando, não fracassam Ainda hoje Porque às vezes a mulher está pronta A cabeça feita, independente Mas o camarada não cresceu Ou o contrário Às vezes o camarada, ó Descolar, desperto, já vai, corre atrás da vida ó, Camarada faz Mas a mulher está, sabe Está ainda no tempo das bonecas Está achando que é dondoca Está achando que é a princesinha da mamãe Não é por isso que muitos relacionamentos fracassam. Homens precisam ser homens e mulheres precisam ser mulheres. Porque crianças não têm estrutura física, emocional ou intelectual. Para viver uma vida diferente da estrutura dada pelos pais. Por isso que deixará o homem. Por isso que Moisés disse, deixará o homem... Ele poderia ter dito Deixará pai e mãe Mas ele deixou bem claro Não, você vai deixar pai e mãe Quando você for homem Enquanto você não for homem Não deixe pai e mãe Porque se você deixar pai e mãe Sem ser homem Se você deixar pai e mãe Sem ser mulher irmão Você vai arrumar um problema Para a sua cabeça E é o que acontece Na vida de muita gente Isso é o que acontece Na vida de muita gente o grande problema, meu amado, grande problema minha amada, é que a grande é que cada vez mais, cada dia mais, cada vez mais, meninos e não homens têm deixado a casa dos pais. Esse é o problema. As pessoas estão deixando pai e mãe sem ser homens. Sabe por que casamentos fracassam? Porque os meninos estão deixando a casa dos pais sem serem homens. As meninas, por vários motivos, porque não querem mais obedecer o pai, porque não aguentam mais aquela estrutura, porque querem viver uma nova vida, porque o camarada tem dinheiro, sei lá porque por vários e vários fatores. Elas estão saindo da casa dos pais sem serem mulheres. Sendo meninas ainda. Isso quando deixam, né? Isso quando deixam. Porque sai da casa dos pais para se relacionar, para ter uma vida, mas fica vinculado. É aquela coisa que a gente falou do cordão, do cordão umbilical. Quando você sai da casa do teu pai, mas você não deixa o pai e a mãe, você está com o cordão umbilical ainda ali, ó. Você não cortou. Então muitas das vezes meninos e meninas têm saído da casa dos pais. Mas muitos nem têm saído, muitos nem deixam. Continuam ali, ó. Atrelar. Coisa de menino, né? Ah, porque você não é assim? Ah, porque minha mãe, porque o meu pai começa aquela choradeira quando o dia mal vem. Eu quero que você abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14. Amados, isso é sério. Numa conferência onde nós estamos tratando acerca de relacionamentos e famílias e casamentos. Isso aqui é sério. É sério quando você não tem estrutura para estar dentro de um relacionamento porque você sofre e você faz o outro sofrer? E por que, que você sofre e faz o outro sofrer? Porque por você ser um menino e não um homem, uma menina e não uma mulher, você está fora do modelo de Deus. E quando a gente faz as coisas fora do modelo de Deus, o que, que acontece? Nós aprendemos lá na primeira mensagem. Deus não é a terceira dobra do cordão. Deus passa a não ser a pedra fundamental, o alicerce da estrutura da nossa construção. E aí ao invés de um homem e uma mulher construírem uma vida, um menino e uma menina constroem um castelo de areia. Você sabe muito bem o que acontece com castelos de areia, não é? Quando vem a onda... Por mais bonito que ele seja, por mais enfeitado, por mais milimetricamente edificado que ele seja, mas por ser um castelo de areia, por não ter uma base, por não ter um fundamento, primeiro vento, a primeira onda, leva tudo. 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo de número 20. Veja o que Paulo vai dizer aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 versículo de número 20, diz assim a palavra, irmãos, olha o conselho, e essa palavra é para mim, é para você, é para cada um de nós, irmãos, não sejais meninos, olha o que Paulo está falando aqui, isso é sério, não sejais meninos no entendimento, seja meninos na malícia, eu tenho que ser menino Eu tenho que ser como uma criança Como Jesus mandou Na malícia Naquilo que desrespeita a malícia Naquilo que desrespeita ao pecado Eu tenho que ser como uma criança Agora Naquilo que desrespeita a vida com Deus Aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida Naquilo que desrespeita a relacionamento Naquilo que desrespeita a priorizar As coisas de Deus Eu não posso ser menino porque se eu agir como menino nas coisas de Deus, eu não vou prosperar. Está aqui, ó, irmãos. Não sejais meninos no entendimento, mas serem meninos na malícia. E adultos no entendimento. O problema é que nós temos homens com corpo de homem, mas com cabeça de menino. Com entendimento de menino, com raciocínio de menino. Não vai dar certo. Nós temos mulheres com corpo de mulher, mas com cabeça de menina. Por que que homens e mulheres precisam ser adultos no entendimento? Porque Paulo está dizendo aqui: não sedes meninos, não sejais meninos no entendimento. Seja menino na malícia, mas no entendimento você tem que ser adulto. E por que que a gente tem que ser adulto no entendimento? Porque enquanto o herdeiro for um menino <risos> Ele pode ser Senhor de tudo Ele pode ter promessas Ele pode ter herança Ele pode ter um monte de coisa Mas se ele for menino, ele não toma posse Por que é que muitos casamentos Não conseguem tomar posse da palavra que Deus libera? Se Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Por que, que muitos casamentos não vivem a vida abundante do Senhor? Por quê? Porque são meninos e meninos não tomam posse de herança. Meninos não tomam posse de promessas. Enquanto o herdeiro for menino. Guarde isso. Enquanto o herdeiro for menino. amados ele não toma posse das promessas do Senhor. Ele está debaixo de tutores. E o que, que significa você estar debaixo de tutores, gente? Significa que para tudo que você fizer, para tudo que você desejar, vai ter sempre alguém em cima. Você não tem autonomia na sua vida, você entende isso? Estar debaixo de tutores significa dependência, guarde isso. Estar debaixo de tutores significa dependência em todos os aspectos da sua vida. Dependência emocional. Dependência intelectual. Olha como é grave essa situação. Enquanto nós somos meninos, nós não temos condições de prover. Por que, que Moisés ele diz lá na palavra... Que eu tenho que deixar pai e mãe e ser homem. Por quê? Porque uma das funções de ser homem, de ser mulher, de ser adulto é prover. Você entende isso? Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino... Olha aí, ó. Todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do cérebro É isso aqui. Qual é a diferença? De você ser dono de tudo... Mas não poder usar de Que adianta você ser dono de tudo Mas não ter maturidade para usar Digo pois que todo o tempo em que o herdeiro é menino E nada difere do servo Ainda que seja senhor de tudo Mas está debaixo de tutores e curadores Até o tempo determinado pelo pai É aquilo que a gente acabou de dizer aqui O que, que significa isso? Você é dono de tudo Você tem direito às promessas Mas é dependente e como uma pessoa dependente vai prover alguma coisa? Quando você é dependente, você não tem como prover, meu irmão. E nós precisamos ser adultos porque uma das tarefas do adulto é prover. Amém? O problema é de sermos meninos e não crescermos. O problema de uma mulher se casar com um menino é esse. Meninos não têm condições de prover nada. O menino não tem condição de prover respeito, de prover amor, de prover cumplicidade. Não tem. O menino não tem condição de prover companheirismo, compreensão, apoio. E isso é tarefa de homens, de mulheres, de adultos. Amado, olha a palavra. Olha a palavra que Deus está liberando sobre a minha sobre a sua vida nesta hora eu não posso ser menino eu tenho que deixar pai e mãe mas quem é que deixa pai e mãe para formar uma estrutura nova homens mulheres, adultos amém volto a dizer, o que nós vimos na semana passada nós vimos na semana passada que para que qualquer relacionamento venha dar certo Deus precisa ser o que? A terceira dobra do cordão. Para que qualquer relação possa dar certo. Deus tem que ser a pé. Deus tem que ser o alicerce. Afinal de contas um é pouco. É o tema da nossa conferência. Um é pouco. Dois é bom. Mas três. Três é perfeito. Só que a primeira coisa necessária. Para que Deus como terceira pessoa. Faça as coisas serem perfeitas. É que os homens virem homens de verdade. É que mulheres sejam mulheres. Que deixem as influências dos pais. Mas como adultos baseados na palavra. Alicerçados em Deus. Assumam os seus lugares no mundo. Construindo em Deus. E na palavra o seu edifício você entende isso, amém enquanto formos dependentes emocionais enquanto formos dependentes sentimentais não adianta mais nós precisamos como homens e como mulheres, como adultos deixar cortar todas as dependências e temos que ser provedores só que entenda uma coisa, amado. Mulher não quer só um provedor. Mulher não quer um provedor financeiro, não. É aquilo que a gente falou. Meu irmão, hoje em dia, escute isso. O que a mulher menos precisa hoje em dia é de dinheiro do homem. Porque mulher trabalha, mulher corre atrás. Hoje em dia não é como há 20, a 30, 40, 50 anos atrás, não. Antigamente as mulheres se casavam para poder ter um marido e debaixo de uma dependência financeira do marido, sair da aba dos pais, hoje em dia não é assim, hoje em dia a mulher sai, trabalha, corre atrás, ganha seu dinheiro, o que menos uma mulher precisa de um homem, é do dinheiro, mulher de verdade não precisa de homem para ter dinheiro, ela precisa de homem para ser amada, você entende isso? Mulher de verdade precisa de homem não para ter dinheiro, para ser respeitada, mulher de verdade precisa de um homem não para ter dinheiro mas para ser protegida, para ser ouvida para ser compreendida para construir alguma coisa né? isso é coisa de mulher construir uma história isso é coisa de homem não dá para como criança proporcionar essas coisas nem a uma mulher e nem a ninguém e a mesma coisa para a mulher a mulher tem que deixar de ser menina e ser mulher. Foi-se o tempo. Olha aqui, mulheres. Vocês estão nos vendo, nos ouvindo. Foi-se o tempo. Em que o homem dependia de uma mulher para lavar uma roupa. Para lavar uma louça. Para colocar uma comida na mesa. Apesar de que eu, tá, disse se fosse dependendo dessas coisas, estava perdido, né? Mas, no geral, foi-se o tempo em que o homem dependia de mulher para essas coisas. Hoje em dia, homem lava, homem passa. Se não lava, se não passa, paga alguém para fazer. Homem não precisa de mulher para lavar e passar. Homem precisa de mulher para compreender, para apoiar. Homem precisa que a mulher seja aquilo que ela nasceu para ser. O que, que a mulher nasceu para ser? Quando Deus olhou para o homem lá no jardim do Éden, Moisés estava contando isso. Quando Deus olhou para o homem no jardim e viu que o homem estava só, o que, que Deus disse? Não é bom que o homem viva só. Falhei uma ajudadora uma disjuntora é isso que está na palavra Vamos ver aqui ver comigo Gênesis vamos lá, volta lá comigo Gênesis no capítulo 2 aqui ó volta comigo Gênesis capítulo de número 2 versículo 18 diz assim, e disse o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só, ok não é bom, o que, que eu vou fazer? farliei uma ajudora em algumas traduções uma ajudadora idônea para ele amém? olha o detalhe Deus nem usou o nome mulher vou fazer uma mulher para o homem não Deus não se referiu Deus nem usou o nome mulher mas ao se referir à mulher o que, que Deus fez? Ele chamou a mulher pela sua atribuição. Você percebeu? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, não uma mulher, uma adjutora. Far-lhe-ei, não uma mulher, mas uma ajudadora. Você sabe o que que significa a palavra adjutora? Significa alguém que divide a carga. Sabe o que eu vou fazer para o homem que está sozinho aqui no jardim? Todos os animais têm casais, têm pares Mas sabe o que eu vou fazer para o homem? Uma ajudadora É isso que a mulher tem que ser Uma auxiliadora, uma ajudadora Adjutora significa isso Alguém que divide a carga Agora detalhe Uma adjutora idônea Você sabe o que significa a palavra idônea? Você sabe o que é idoneidade? Sabe o que significa a palavra idônea? Capaz Glória a Deus. Eu vou fazer uma auxiliadora idônea, capaz de estar junto com o homem. De andar lado a lado com ele. Que se adeque aos propósitos que a vida lhes direcionar. Você entendeu? Amado, entenda. Deus... Ele só será a terceira dobra Do nosso cordão Deus, Ele só será A pedra de esquina O alicerce, o fundamento da nossa relação Se eu fizer isso aqui ó. Se a primeira coisa Se a primeira providência que eu tomar For essa aqui Deixar o pai e mãe Mas deixar o pai e a mãe quando? Quando eu for homem de verdade deixar pai e mãe, mas deixar pai e mãe quando? quando a menina for mulher de verdade é isso aqui que a palavra está dizendo Deus ele só será a nossa base se a partir de hoje nós assumirmos o nosso papel que papel pastor? qual é o papel do homem? provedor não só provedor de dinheiro tá? aquilo que a gente acabou de dizer hoje em dia as mulheres, o que menos a mulher precisa de dinheiro mas provedor de atenção prove, provedor de cumplicidade provedor de amizade provedor de carinho provedor de proteção quando é que Deus se torna a terceira dobra do, do cordão? quando o homem deixa o pai e a mãe e assume seu papel de provedor e quando a mulher assume o seu papel de auxiliadora idônea é adjutora idônea. Quando a mulher assume o seu papel. E ela se coloca em posição de ser capaz. De não atrás. Não na frente. Mas lado a lado com o homem. Eles vêm andar juntos, sabe? Juntos. É aí que Deus se torna a terceira dobra. É aquilo que a gente pregou em Eclesiastes 4. Semana passada. Aí, meu irmão, quando a gente coloca isso aqui em prática, um é pouco, dois é bom, e aí vem o Senhor e faz a coisa ser perfeita. Só que para que isso seja necessário, para que, que a gente consiga isso aqui, para que meninos se tornem homens provedores, e meninas se tornem mulheres auxiliadoras, capazes, idôneas, o que, que a gente precisa fazer? Qual é, qual é a mensagem de hoje para nós? A gente precisa crescer, glória a Deus. A gente precisa crescer. A palavra que Deus está liberando para mim, para você, para nós, nesta segunda noite de conferência é esta: crescer. Você sabe que a Bíblia nos relata, a Bíblia diz que quando Davi, já perto da sua morte, sabendo que iria morrer, e sabendo que seu filho era menino ainda. A princípio Salomão não teria condições. Humanamente falando. De assumir aquele cargo, aquela posição. Mas Davi já estava percebendo que Deus já estava, né? Que o tempo dele já estava chegando. Aí Davi manda chamar Salomão. Salomão entra na presença dele. E quando Salomão se aproxima já. Praticamente no leito de morte do pai. Essa palavra que Davi vai liberar. Vai dar uma palavra dura para ele. Eu quero que você veja. Antes da gente finalizar. Primeiro livro de Reis. Abra lá. Primeiro livro de Reis. No capítulo 2. Vamos ver. Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo 2. Versículo 1. Primeiro. Se você encontrou. Diga glória a Deus aí. Primeiro Reis capítulo 2 versículo 1 um, E nós já estamos caminhando para o fim Diz assim a palavra E aproximaram-se Os dias da morte de Davi E deu ele ordem A Salomão seu filho Dizendo, olha a ordem que Davi Não foi um pedido Não foi um conselho Foi uma ordem do Pai e o pai nesta noite, e o pai não sou eu mas é o pai celestial, Deus o Senhor, a terceira dobra do cordão o alicerce da nossa vida, o pai está te dando uma ordem nesta noite, olha aqui e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo eu vou pelo caminho de toda a terra esforça te pois e ser homem amém mas que tipo de homem? e dentro do contexto que nós estamos pregando essa palavra serve para você também mulher que tipo de homem, que tipo de mulher que tipo de pessoa a gente tem que ser adultos, olha aqui ó. eu vou pelo caminho de toda a terra esforça-te pois de ser homem e guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos como está escrito na lei de Moisés para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores, diga a glória a Deus o que é ser homem? o que é ser mulher? o que é ser um adulto para Deus? é ser alguém que se esforça em guardar a palavra amém? Davi não queria que o seu filho fosse um homem qualquer, porque homem ele já era, tudo bem, ele devia ser um adolescente, 17, 18 anos, 16 anos, por aí mais ou menos, ele era do, do gênero, do sexo masculino, mas quando Davi disse ser homem, vai além do sexo, vai além da idade, é aqui ó, lembra do texto que a gente leu que Paulo disse lá? E nós não podemos ser meninos no entendimento, temos que ser meninos na malícia, mas no entendimento, precisamos ser adultos. É isso aqui, ó. olha como bate a palavra. Ser homem, se esforçar. Para ser qualquer tipo de homem, assim como também para ser qualquer tipo de mulher, a gente não precisa se esforçar não. Basta a gente seguir o fluxo, basta a gente copiar o mundo, basta a gente deixar o barco levar. E a gente vai ser homem igual um monte de homem por aí. A gente vai, as, as meninas vão ser mulheres igual um monte de mulher por aí. Agora ser homem de verdade, ser mulher de verdade, ser adulto na presença de Deus de verdade é isso aqui. Salomão, meus, meu filho, esforça-te, pois, e ser homem. Seja um homem que guarda os mandamentos, que guarda a vontade de Deus, que cumpre a palavra. Alguém responsável. Um provedor segundo a vontade de Deus. Porque se você fizer isso. Tu irás bem. Em tudo que fizeres. E para onde quer que andares. A minha pergunta para você nesta noite é. Você quer ir bem? No seu relacionamento? No seu noivado? No seu namoro? Na sua procura? No seu casamento? Você que já é casado, você quer ir bem? E o que, que significa ir bem, pastor? É ter Deus como a terceira dobra. É ter Jesus Cristo como a pedra, como alicerce. Você quer ir bem? Então, nesta noite, o Senhor, através desta palavra, está te dando a fórmula, está te ensinando. Deixará o homem, o adulto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, se você ainda não é um adulto, um homem, uma mulher, se você ainda é um menino, uma menina, não saia da casa de seu pai, não faça uma bobeira, uma besteira, não haja por impulso ou por emoção, você tem que estar na palavra, o que é que nos mostra, o que é que nos caracteriza como adultos na fé? É se estamos pautados, firmados, fundamentados ou não na palavra. Se nesta hora, você tomar posse desta palavra e fizer a vontade de Deus, como ele disse aqui, tu irás bem em tudo o que fizeres e por onde quer que andares. Eu quero orar por você, pastor. Eu reconheço que o problema do meu casamento é esse. Eu reconheço que quando a gente casou, a gente não era maduro o suficiente. E mesmo hoje, passados tantos anos. Às vezes a gente se pega fazendo coisas. Às vezes a gente se pega, pastor, discutindo por situações tão infantis. Pois é. São as coisas bobas, infantis e simples que destroem os relacionamentos. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você, minha irmã, para que a partir de hoje você venha ser o homem que Deus quer que você seja. Porque se você for o homem que Deus quer que você seja, consequentemente você vai ser uma benção para a tua mulher. Se você for a mulher que Deus quer que você seja, com certeza você vai ser bênção para o teu marido. Ah, pastor, mas eu tenho que ser bom aos olhos dele. Eu tenho que ser bom aos olhos dele. Você tem que ser bom aos olhos de Deus. Se você for o homem provedor. E se você for a mulher auxiliadora idônea. Porque esse é o modelo de Deus. É aquilo que a gente tem ministrado. Olha como é que a palavra está toda amarrada. É o modelo de Deus, meu irmão. Você tem que chegar nesse modelo. Se você ainda não é essa pessoa. Você ainda não cresceu. Não amadureceu o suficiente. Precisa amadurecer e alvorar Senhor, eu reconheço isso Eu quero esse amadurecimento Eu quero Esta maturidade Você quer? Amém? Então eu quero pedir a você aí no teu lugar Você coloca a tua mão sobre o teu coração E fecha os teus olhos Deixa eu dizer uma coisa para você Você talvez está participando Dessa conferência, está ouvindo essa palavra você diga, puxa, que palavra tremenda Mas eu volto a repetir, tá? Aquilo que a gente falou na semana passada vale para hoje e vale para todas as mensagens e pregações que nós fizermos até o final desta conferência. O que eu estou pregando aqui é para pessoas que já entregaram a vida para Jesus, tá? Porque se você está participando desta conferência, se você está ouvindo esta palavra e você ainda não entregou a tua vida para Jesus, então o primeiro passo é você receber Jesus como teu Salvador. Não adianta nós orarmos para Deus, Deus, eu quero amadurecer, eu quero, né? Eu quero seguir o conselho que Davi deu para Salomão. Não adianta você pedir isso se você não tem Jesus, se você não entregou a tua vida para Jesus, você não serve a Deus. Sozinho, sozinha você não vai conseguir o amadurecimento que você precisa para que em Deus a tua relação cresça. Não vai. Então, para você que está nos ouvindo e que passa por esses problemas e que detectou essa situação e que reconhece que precisa mudar, o primeiro passo para você, antes de amadurecer, ah, o primeiro passo de amadurecimento é entregar a vida para Jesus. Era aí, eu não sirvo Jesus, eu não entreguei a minha vida para Deus, eu não caminho com Deus. Você precisa receber Ele como Salvador. Mesma coisa, você, mulher, você só vai amadurecer na vontade de Deus fim de ser bênção para o teu marido. a fim de ser a, a auxiliadora, a adjutora, a idônea, a pessoa capaz. Se você confessar Jesus como teu salvador. Então eu vou orar por você que está nos assistindo e que talvez já entregou a tua vida para Jesus. Está casado. Mas essas coisas ainda não se acertaram, mas eu vou orar por você também. Que está nos vendo, nos ouvindo e que ainda não entregou a tua vida para Jesus. Porque isso é tudo. Deus, Ele só será a terceira dobra do cordão se você entregar a tua vida para Jesus. Jesus, Ele só será a pedra de esquina, o alicerce, o fundamento se você entregar a tua vida para Jesus. Amém? Então, por favor, feche os teus olhos aí onde você está. Você vai curvar a tua cabeça junto comigo. E com os teus olhos fechados, com a tua mão sobre o teu coração. Ore comigo dizendo assim, Senhor meu Deus... E Senhor meu Pai, nesta noite eu ouvi a Tua voz, a Tua palavra e eu entendi que eu preciso amadurecer em Ti para que eu venha ser uma benção para minha esposa, para o meu marido. Por isso Pai, eu oro agora. E te peço, em nome de Jesus, coloca em mim aquilo que está faltando. Tira de mim aquilo que está sobrando. Para que eu venha em ti amadurecer. A fim de que eu venha, baseado no modelo de Deus, fazer aquilo que o Senhor propõe para mim que eu seja o homem, a mulher, a pessoa, o adulto que o Senhor deseja para a glória do teu nome, que assim seja feito você que ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer recebê-lo agora ou você que está afastado e quer se reconciliar porque você entende que disso depende o teu relacionamento e você quer fazer a coisa do jeito de Deus Deixa eu fazer essa segunda oração para você. Pastor, eu estou afastado. Quero voltar. Estou desviado. Nunca entreguei a vida para Jesus. Quero receber. Deixa eu orar para você. Fecha os olhos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Pai querido, Deus amado, neste momento muitas pessoas estão nos vendo. Muitas pessoas estão nos ouvindo. Pessoas, ó Deus, que por não terem essa explicação, este entendimento da Palavra ó oh Deus começaram relacionamentos começaram uma vida saíram da casa dos pais porém sem ainda serem homens e mulheres adultos capazes de no Senhor desempenharem as funções para qual o Senhor lhes designou a função do homem é ser o provedor A função da mulher é ser ajudadora Mas muitos, por não crescerem, por não serem adultos em ti Não conseguem fazer isso E por isso os relacionamentos fracassam Os casamentos são difíceis Mas nesta hora a tua palavra foi ministrada E eu não tenho dúvidas, ó Deus Que, a, que esta pessoa, aquilo que ela ouviu Aquilo que ela recebeu Eu tenho certeza que ela entendeu e é por isso que agora nós oramos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Toma, Senhor, as nossas mentes Toma o nosso coração nas Tuas mãos esta pessoa que precisa crescer no Senhor, na Sua Palavra, ó Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje meninos se tornem homens, meninas se tornem mulheres, baseadas em Ti ó Deus, que guardem a Sua Palavra, que guardem os Seus mandamentos, para que prosperem em tudo que fizerem, por onde quer que andarem ó oh Deus esta pessoa que talvez ainda nem te recebeu como salvador ou que está afastada do caminho pai não há como a nossa vida está pautada em ti afastados da tua presença mas esta pessoa ouviu esta palavra creu e ela agora está se voltando para ti então em nome de Jesus tome-o tome-a em tuas mãos que nesta noite o Senhor venha fazer uma obra completa nas mentes, nas vidas e nos corações dos teus filhos para a glória para a honra e para a louvor do teu nome Senhor abençoa-nos aqueles que te recebem aqueles que se reconciliam contigo escreva o nome deles no livro da vida e aqueles que já te servem mas que buscam o aperfeiçoamento do Senhor que a partir de hoje desta palavra, desta oração que a renovação dos seus entendimentos façam com que eles cresçam, amadureçam e experimentem a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Para a glória, para a honra e para louvor do Teu nome, Senhor. É o que nós Te pedimos com toda a nossa fé. E desejar Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e Graças a Deus Glória a Deus amado Amém Eu acredito que essa mensagem Falou poderosamente com você Mas se você acredita Que ela pode ajudar também uma outra pessoa Que você gosta, ama ou admira Mande para ela Compartilhe o link ou convide essa pessoa Para seguir o nosso podcast E creia que fazendo isso Ainda que não seja você a ministrar